0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Мигалки на машинах ГИБДД становятся умными и опасными.
2: Ну, то есть для нарушителей опасными. На этой неделе Госавтоинспекция начинает эксперименты с видеокамерами, вмонтированными
1: в балки на крышах патрульных машин. Что умеет эти балки? Сейчас обсудим. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Ну что, эксперименты пройдут в Москве области московской, также в Санкт-Петербурге. То есть водителям э, из двух столиц нужно готовиться к тому, что на ближайшую машину госавтоинспекции может оказаться не просто машиной госавтоинспекции, а на такой мобильной камерой на колесах.
2: В общем, следите, аккуратно езжайте и следите по сторонам. Смотрите на проезжающие машины. Э,
1: На прошлом неделе глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что балка подключена ко всем системам МВД, работает даже лучше, чем человеческий глаз. Если машина в угоне в розыске, срабатывает датчик... Также Балка снимает на видео все признаки последовательных грубых нарушений камеры. Все зафиксирует, позволит администрировать опасное вождение. Конец цитаты. Ну что, чепчики воздух бросаем.
2: Ну Надо отдать должное, что все-таки это тестовый период. То есть, по большому счету...
3: Сейчас запугаем слушателей, понимаешь, на самом деле никаких штрафов не будет. Но это не значит, что автомобиль ДПС не может догнать. Нарушителя, которые видят, Если они видят, что он неадекватно себя ведет И разобраться с ним э, При остановке да? uh-huh. А потом со временем, конечно, это будет В принципе, это же здорово Когда Балка снимает на, ви- на видео э, Вот все эти нарушения А кроме всего прочего, может быть таким образом э, Раскрываемость по угонам Будет лучше, чем сейчас
2: ну, фактически, едет, едет ДПСник себе по своим там, каким-то неотложным делам. А его, Балка, но... Балка
1: работает вне зависимости от того, куда он едет. В автоматическом режиме, в фоновом режиме. У него тут начинает моргать
3: красная лампочка, типа «О,
1: это ж машина в розыске!» Все, вот сразу свои дела забросил
2: и давай
3: заниматься, понимаете ли. Да, никакого Макдональдса, куда он спешил, а вот прямо непосредственно будет гнаться за А, то есть у нас полиция... Нет, Нет, секундочку, там
2: какая-то там точка и чего еще. А,
3: Вкусный Вкусные точки. Так, ладно. Я еще не знаю, когда мы отвыкнем от этого. Это надо все-таки какое-то время, чтобы привыкнуть ага. к вкусную точку. Я не
1: возражаю. Да, значит, вот это ну, такая отдаленная немножко перспектива, потому что э, это пока только эксперимент. да. А, господин Черников э, говорил еще, э, еще об одной перспективе. Э, о 150 километрах в час, разрешенных, официально разрешенных, 150 километров в час на российских дорогах. На
2: ряде участков автомобильных дорог.
1: М11, да, Москва. Ну, примерно так. Там где 130 сейчас разрешено. Ну, все то надо плюс 20. Я, кстати, проехал дорогу, Ну она, она страшно скучная. Я засыпаюсь что за рулем, что, я не что могу ехать хочешь? по этой дороге. Что
3: ты хочешь, чтобы было Можно быть. слушать аудиокнижки, например. А, да? Мало ли там разрешение. Тоже вариант. Но да. не самая скучная дорога М11. Ну, что она? Она, во-первых, не такая длинная. Ну, подумаешь, там Москва-Питер, 700 километров. Да. Действительно. Да, когда ты в день иногда проезжаешь по тысяч с лишним. Да, есть М4, например, тоже. Но хотя М4, надо честно сказать, она более разнообразна. А там Все-таки там зоны. внезапные пешеходные переходы. Внезапные. Вот.
2: Кстати, а вот, вот. Из, из, из вопроса о, о том, какие дороги в результате могут эти со, самые 150 километров в час переварить.
1: А кроме Ц... М11. Скад проехал этим летом под скаду пару недель назад. А, ну, как бы слишком извились надо для того, чтобы 150 разрешать.
3: Слушайте, там есть участки, на которых можно разрешать 150 с моей точки зрения. Вообще я должен сказать, что я, во-первых, поддерживаю это предложение Черникова, Михаила Черникова, потому что оно действительно разумно. Во-вторых, не только М11, разумеется. М4, та же самая Дон, наше все. Там есть участки 130 км в час, ничто не мешает сделать 150. Кстати. Да, Как правило, я лично ехал там со скоростью 150, потому что 130 и плюс 20 нештрафуемого порога. Ну и, и, и сэкономим время. И экономил я достаточно много, между прочим. А, ну,
2: а, а, бензин-то... А, а бензин-то как-то?
3: Да, тут надо выбирать, так сказать, бензин. Но я, я вам честно скажу, 130-150, там разница в расходе топлива незначительная. Вот 100 и 120 значительная, да, 100-150 значительная. Дальше уже как-то, ну, что поделаешь, Заправки есть, слава богу. Трасса Дон, кстати, неплохо обустроена, в отличие от М-11, с моей точки зрения.
1: Кстати, ничего вот не принялось? предложение хорошее. На М-11 все-таки появились заправки с развлекательными э, зонами, э, с детскими площадками да. даже, даже появились. Да,
3: ну, вот. по-моему, маловато, Дим, все-таки, все-таки Фу, маловато. Диме было скучно. в того, мало детских площадок. Остановился у площадки, попрыгнул на батуте, езжай дальше, еще 400 км. Это здорово. Это весело, это здорово.
1: Повесел на турнике, да?
3: Да, не хватает все-таки двух вещей вот в инфраструктуре. Это остановок с бесплатными туалетами, с чистыми, и вот таких, каких-то, закусочных, я не знаю, чего-то еще. Они есть, они появляются, но. Пока еще не повсеместно, да, скажем так. Не на всем протяжении этой трассы, которая востребована, без всякого сомнения.
1: Так, но ну, еще раз повторю, это, опять же, некое светлое будущее, которое видится начальник госавтоинспекции Михаил Чарников. Он, а мы с удовольствием это обсуждаем. Да, не против разрешить нам с вами разгоняться, легально разгоняться до 150 км в час. Плюс у него мы, уже 20. У него уже
3: получалось. Угу. У Пс- него дважды получалось 110 и 130. Это его идея тоже, так сказать, была. Да, мы помним. И они ГИБД добилось этого, так сказать, что разрешили. И кстати сказать, что касается аварийности, с этим все чтобы не сглазить нормально, во всяком случае. Единственное, что ну хорошо бы еще... Я езжу по М4 в основном достаточно часто. И, конечно, там нужно следить за состоянием полотна. И, конечно, вне всякого сомнения, надо убирать наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Просто как класс. Вообще запретить категорически. Я не видел, чтобы не помню, что на участке 130 там они остались, но на участке, где разрешено 90, они есть. А представляете, да, себе, девяносто плюс двадцать. Угу. В общем, это никуда не годится. Вот эти нерегулируемые пешеходные переходы необходимо убрать оттуда.
2: Со скоростных Сделать участков, безусловно. Эстакады, а? Со скоростных участков, безусловно.
3: Не только со скоростных. Послушайте, 90 – это тоже немало. Но когда вы тошните там в городе, 60 – это понятно. тут нет проблем ну,
2: это, это немножко… Ну, посмотри, у нас, в общем-то, 90 км в час разрешено на всех дорогах вне, городск... вне населенных пунктов. Это, получается, везде нужно убирать Пешеходные переходы Нет, не регулируемые
3: ну, Необходимо убрать на дорогах С количеством полос более двух вот, mm, Давайте okay. так это, да, я об этом просто много раз уже говорил. Это, на самом деле, большая проблема, должен сказать. Mm-hmm. Так, вот. еще одна большая да.
1: проблема, о которой говорил господин Черников mm-hmm. в конце прошлой недели. Значит, статус электросамокатов в России урегулируют до конца 2022 года. Но в каком mm-hmm. виде, пока неизвестно. Ну, слушай,
2: ну уже известен хотя бы срок, до которого они это дело урегулируют.
1: Mm-hmm. Но, хотя все-таки важнее, наверное, понять, как они это сделают. Uh, слушайте, у нас в Питере уже есть официальная статистика по... Травматичность электросамоганта нынешним летом... За э, э, один месяц. Я слушаю за счастью. один месяц. Э, в день. Я э, знаю, что в травму поступает от трех до пяти человек в день.
3: Угу. Ну, какая-то грустная статистика. Я думаю, что в Москве не меньше, может быть, и больше намного. Потому так. что здесь, конечно, они вообще доступны, так сказать, просто в прокат и так далее. Да по всей стране такая же фигурная. По всей а, стране такая да, же, а,
1: Смотрите, в недрах нашей законодательной власти зреет идея, я не знаю, доведут они ее до конца или нет, но, в общем, переводить некоторые электросамокаты в разряд транспортного средства со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть с обязательством ставить на учет Оформлять ОСАГО, платить транспортный налог И, соответственно, ездить только с правами
2: Ну, кстати, по поводу того, что нужно ездить с правами Об этом уже говорят, ну, достаточно давно
3: на- Насчет ОСАГО Я сомневаюсь насчет этого Насчет ОСАГО, конечно, всем не повредит И пешеходом в том числе Но так мы дойдем до, извиняюсь Налога до на воздух ног... Дам с собачкой, этим тоже нужно иметь какие-то документы. Ну, все это, как мне кажется, старые подходы к новой проблеме. Она действительно новая, она действительно требует серьезного анализа и каких-то новаций, о которых вот я, например, не знаю. Но есть же специалисты, есть институт безопасности дорожного движения, так, в конце концов. А они уже
1: И второй год а, значит, мусолят понятие средств индивидуальной мобильности, второй год пытаются внести его в административный кодекс а, так, чтобы, на, м, а, скажем так, развести потоки. То есть, маленький электросамокат, который не умеет разгоняться больше там, 15 километров в час, он, ну, как бы, да. это игрушка. Да
3: нет таких уже, по-моему, для да, серьезно? По-моему, нету. Зим точно нету. По-моему, нет. Ну, ну хорошо. Я А-а-а. понимаю, 60, там, 30. 60 еще вот можно ограничивать, кстати сказать, скорость. Этого не что? Можно заставить на производителей или продавцов снабзить специальными устройствами, которые не позволят. Это в машинах mm-hmm. есть. Mm-hmm. Почему это нельзя сделать самокат? Просто, Можно. Просто Будет это... дороже есть... на 3000, ну что же делать?
2: Ну, вот смотрите, если смотреть на самокат, увеличиваем возможность скорости, там, до 60 км в час, его нужно переселять на дорогу. Тогда, получается, мы подвергаем опасности само... самого человека, который едет на самокате. А если... если
1: этот человек появляется на дороге, на электросамокате, без шлема, без прав, и без номера, и, соответственно, без ОСАГИ, это
3: нарушитель. Его нужно ловить. Безусловно. Да, и наказывать. Ну, в общем, э... Нужны специальные самокатные полицейские, которые будут этим заниматься. Мне кажется, вот,
2: вот я смотрю на эту проблему уже какой месяц, мне кажется, просто она не имеет решения. Вот в условиях, которые существуют сейчас на российских дорогах, нет решения. А Черников так, говорит, что
3: решение, решение.
1: Будет, а, решение будет до конца этого года.
2: А, если он сказал, значит, да, все, тогда mm-hmm. ждем.
1: И 150 uh-huh. км в час будет на некоторых участках а, кстати, с красных. А трасс. А про
2: 150 он не, не назвал срока, кстати, заметьте. Uh-huh. Когда uh-huh. это будет, неизвестно.
1: Так, ладно, срок действия этой четверти часа к концу подошел. Это, в этом мы точно уверены. Mm-hmm. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо, хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго, всем удачи на дорогах. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Поговорим о том, как возить детей в машине. Например, вы помните, во сколько лет можно пересаживать ребенка на бустер? И можно ли пристегивать ребенка на бустере к переднему сиденью?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А со скольки лет можно перевозить ребенка без кресла, детского кресла? Даже без бустера? Вроде бы простой, банальный вопрос, а ответ на него... Ну, в общем, не каждый человек найдет себя в голове. Так, когда мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский, пока Кирилл Манжула заваривает кофе, Юрий Сидоренко вместе с нами, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧАЙ. Юр, доброе утро. Доброе утро всем.
0: Автомастер.
1: Так, ну что, мой личный опыт нынешним летом ездил по стране и в том числе на такси передвигался. В российских городах, в провинции, таксисты с, даже с бустерами, это ну, настолько редкая птица, что э, не всякий долетит до там, я не знаю, Владимира, Нижнего Новгорода, Суздаль тем более. А, э, ну, короче, на свой страх и риск мы не перевозили ребенка на такси без э, удерживающего кресла.
4: А сколько лет ребенку? 6, в том-то и дело. А, ну да, здесь. Здесь э, до 7 лет только со специ- в специальном кресле можно переезжать. Вот, тогда будет все нормально. А вот с 7 до одиннадцати уже немножко другая история. Вот Кое-где можно ездить, а кое-где. Нельзя ездить. Ну, в общем, си- си- ситуация сложная, я тебе могу сказать. В смысле, кое-где. Расскажу вообще, откуда ноги растут. Приехала э, приехал ко мне женщина в автосервис. Вот. Она многодетная мама. Ну, у нее, получается, четверо детей. Причем они такие. там Два, два, э, два ребенка по ну, где-то 3-4 годика. И два ребенка, два мальчика 6 и 9 лет. Ну, такие. И девятилетний, он такой лоб уже, такой нормальный, то есть, ну, как бы, большой. Но в
1: кресло кресло уже не помещается, это понятно. Ну, То есть,
4: в в, в лучшем случае, бустер. Ну, это в лучшем случае, в общем, бустер сейчас почему-то не считают, что это нормальное удерживающее устройство. Хотя для меня это удивительно было, когда мне это сказали. Я говорю, ребят, это не устройство удерживающее, это подставка, чтобы ребенку не давил на шею ремень. Я при чем здесь удерживающее устройство? Это мне объяснял сотрудник госавтоинспекции. Я говорю, ну зачем подкладывать подушку? У меня есть удобное кресло для своей дочки, грубо говоря, которой там уже ну, был, так, на, на тот момент времени было 10 лет. И, и получается что? То есть, э, она говорит: что, что мне делать? Как мне ехать? У меня три кресла, сзади не встает. Вперед я посадить, э, ну, как бы, не могу никого. Я говорю: почему не можешь посадить вперед никого? Спокойно, можно посадить вперед. Она говорит, как? но ну, я же не могу. Ну, ремнем пристегнуть. Вот у меня старший ребенок, ему там, там, грубо говоря, 10 лет. Вот. И я э, не могу его спереди посадить ремнем пристегнуть. Я говорю, ну правильно, не можешь. Ну, то посади его сзади и пристегни ремнем. И все нормально будет. А вперед поставь э, кресло, удерживающее, настоящее, хорошее. Посади туда ребенка, помладше. Проблем никаких mm-hmm. не будет. А мне говорят, а как же так? Ну нельзя же ставить вперед кресло. Я говорю, почему нельзя? Можно. Где написано, что нельзя ставить вперед
1: кресло? Там там наклеечка где-то в районе передней панели, значит, открываешь дверь. Вот у меня, например, на машине сбоку наклеечка, на которой перечеркнутое детское кресло.
4: А, Дим, вот это как раз народ путает. Перечеркнутое детское кресло, причем оно, как правило, направлено спиной вперед. Стоит. Это это как раз о том, что нельзя устанавливать кресло, не отключать э, подушку безопасности. Это очень важный момент. То есть кресло можно ставить, но при этом надо понимать, что если вы ставите, например, вперед люльку, люльку с новорожденным ребенком, если вы ставите вперед, ну головой вперед, то есть подушка безопасности, она уже будет работать не как подушка безопасности, а как кувалда опасности. То есть, она будет бить в спинку, то есть, вот в, ну, в верхнюю часть сидения, которая расположена очень близ, близко к этой подушке. То есть, получается, она будет просто припечатывать сиденье, к сидению вот эту люльку. Поэтому там написано, отключите, пожалуйста, airbag подушку безопасности. Вот тогда будет все нормально. А если кресло развернуть правильно, то есть, как оно должно стоять, то никаких проблем не будет. Закрепите так, как надо, и все будет хорошо.
1: Угу. Другой вопрос, что ⁇ лельки не ставятся э, иначе, как поход движения головой, но в общем не важно. А, а, секундочку, секундочку, отключите, отключите
4: подушку. Да, и все будет а, нормально, воля, без проблем. Вот. Вопрос.
1: Я криворукий, я не понимаю, где отключается подушка безопасности. Это, это какая-то кнопка, это какие-то провода нужно размыкать, это в настройках машины. Это вообще где?
4: Дива, это надо прочитать в инструкции к автомобилю Вообще, я вообще рекомендую всегда читать инструкцию к автомобилю И постоянно по использованию автомобилев И постоянно руководство по использованию автомобилем Своим По пользованию автомобилем Что-то я уже вот кучу сказал Я вообще рекомендую всегда изучать руководство по пользованию своим автомобилем То есть почитать Там есть пункт перевозка детей Пассажиров и так далее То есть там рассказано как пристегиваться Как ремни эти надо куда вдевать вот. И там четко указано Что например Вот у, вот у меня написано В, э, в руководстве По пользованию автомо, ну, Автомобилем Что нельзя вот устанавливать Как раз Детское устройство вперед Ну то есть люльку вперед головой То есть он только должен ехать вперед лицом Соответственно, как бы, если вы устанавливаете вперед головой, то надо отключить подушку безопасности. И там же указано, как это делается. Причем упоминание есть постоянно. То есть, и, там, и Помимо того, есть еще в средствах безопасности. Там такой раздел есть. И там тоже указано, что как правильно отключить. Как правило, это обыкновенный переключатель, который находится сбоку. Сбоку на, на, на панели приборов. То есть там перещелкивание on-off. Вообще элементарная вещь. Просто надо знать, как это сделать. Естественно, лезть под панель и отключать ее проводам. Там провода выключать, выдергивать из подушки. Этого делать не надо. Потому что нарушится вся система безопасности автомобиля.
1: Это очень опасно. Ну и к тому же некоторые машины будут верещать при этом материться постоянно з- зажигать всякие лампочки на приборной панели. Так ладно по поводу перевозки детей давай все-таки поставим точку в вопросе собственно до скольки лет обязательно кресло со скольки лет можно использовать бустер со скольки лет бустер не обязательно
4: смотри значит что касается использования специального удерживающего устройства от семи, то есть от, от 0 до 11 лет. То есть, в любом случае, ты обязан использовать удерживающее устройство специальное. Но есть очень важный момент, что если до 7 лет, то есть, находясь в любом месте автомобиля, то есть, вот на переднем сиденье, на заднем сиденье, без разницы, ребенок должен быть в кресле. То есть, обязательно угу. сидеть в кресле. После есть, 7 лет...
1: Боковая поддержка, под зал... О, господи, подголовник, вот это все. То есть, это, это должно быть конкретное кресло.
4: Да, это должно быть конкретное кресло, которое сделано... Под возраст и размеры вашего ребенка, ребят. Ну, не не имеет смысла пихать в кресло семилетнего ребенка, которое рассчитано под трехлетний возраст. Вы просто туда его не усадите. А если вы туда его усадите, ему там будет очень неудобно пожалеть своих
1: детей. Наоборот, в общем-то, тоже. То есть, если мы попытаемся запихнуть трехлетнего ребенка в кресло для семилетнего, тоже результат не будет. Совершенно верно. Дальше, что касается детей от
4: 7 до 11 лет. Их также нужно перевозить с использованием удерживающих устройств. Но ну, мы понимаем, что дети разные бывают. Здесь есть маленькое отступление. То есть, вот если он едет на переднем сиденье, то он должен обязательно ехать в кресле, которое под угу. него рассчитано. Ребят, не бустер, а именно кресло. Понимаете? То есть нельзя ехать с подставочкой под попу и пристегнуться на переднем сиденье. Это очень важный момент. А вот на заднем сиденье ребенок от 7 до 11 лет может спокойно передвигаться просто пристегнутый ремнем. Сидит он на, на бустере, так называемом, на вот этой вот ну, сиделочке или не сидит он на сиделочке. Это без разницы в данный момент. Он просто должен быть пристегнут ремнем безопасности, трехточечным ремнем безопасности, потому что, смотрите, вот, например, у меня в УАЗе, у меня средний ремень, он одинарный, то есть, он вот так вот просто пристегивает, ну, по поясу, и все, то есть... Двухточечный его называют, а он должен быть ребенок должен быть пристегнут исключительно трехточечным ремнем, тот который крепится сверху над плечом внизу и вот пристегивается как раз ну треугольник такой получается, угу. вот Э-э- вот так вот, то есть понятно я объяснил, да, как, как надо выходить из
1: ситуации Так, и буквально минута. Ты сказал слово треугольник. Я помню, были какие-то штуковины, которые назывались треугольниками, которые позволяли пристегивать ребенка стандартным ремнем безопасности без использования бустеров, так, чтобы ребенку не давило на шею. Была такая штука в продаже, продавалась.
4: Была такая штука, она и есть в продаже. То есть и так же ей можно пользоваться. Только э, все равно нельзя на переднем сиденье будет посадить ребенка до 11 лет. Даже с этим треугольником. Это действительно очень удобная вещь была, потому что ремень сам по себе опускался ниже. Но при этом вот бустер сам, подставка под попу э, ребенка, это удобнее. Потому что вы не ремень опускаете вот этим треугольником зажимая его и защелкивая, а вы ребенка поднимаете. То есть, понимаете, что получается? При торможении, когда ремень начинает работать, вот это все пристежки, они расстегивались. И ремень все равно улетал наверх, и как раз на, на, на шею ребенку, ну, как, как удавка бросался. Вот. Поэтому я все-таки рекомендую брать не треугольника, а брать вот этот, который застегивается, а брать бустер под попу, чтобы повыше сидел
1: ребенок, и ему было удобно. Угу. Ну окей, приговорили Юр, спасибо, э, хорошего дня Большое спасибо, всем удачи и аккуратнее на дорогу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале «Чем». А мы вернемся буквально через пару минут
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко Поговорим о пластиковых машинах и горящих электромобилях
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Электромобили поджигают дома, из-за биотоплива в Европе наступает голод, а греческий автопром возрождается в Греции, теперь есть все, не только все, еще и свой собственный автопром. Охренеть. Кто бы мог подумать? На это Кирил А это Дим Килинский. И Федор Буско у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Всем привет. Дорожные истории.
1: Ну что, с чего начнем? Я предлагаю электромобили, которые не так безопасны, как нам всем
0: казалось. То есть
2: нравится тебе эта картинка, когда стоит красивый электромобиль, и горит синим
0: половинем Сгорел сарай, горе и хата Понятно Да, сгорел сарай, горе хата То есть э, очередная такая большая дискуссия в Европе Идет о пожароопасности электромобилей а, Поводом к тому послужил с- случай в федеральной земле Гессен в, неме- в Германии а, Где сгорел электромобиль Audi Этрон Ну не последняя марка да? Дорогие красивые машины технологичные очень. А сгорел так, что вместе с ним сгорел соседний автомобиль И дом на две семьи причем в доме были солнечные панели на крыше установлены чтобы то есть хозяин мог впитывать энергию солнца и ею заряжать все дом и автомобиль то есть вроде все было технологично и хорошо но на практике это только осложнило тушение а с тушением электромобилей вообще большая проблема дело в том что ну, соответственно, главная проблема – это литий-ионные аккумуляторы. У них много плюсов, но есть и минус. Они могут загореться, могут взорваться. Мы это помним, в частности, по смартфонам Samsung, какой-то там Galaxy Note 7, по-моему, или что-то такое, когда вот они поставленными да, на зарядку дома взрывались, значит, горели и так далее.
1: Ну, и самокаты, электросамокаты а, а частенько взрываются.
0: самокаты взрываются, да, шикарно, разносят, значит, всю прихожую, которая заряжается и так далее. То есть, конечно, производители об этом знают, и Ставят специально огнеупорные перегородки Внутри батареи Различные предохранители, клапаны Много всего Но тем не менее, проблема это раз за разом э, У разных э, Производителей разных товаров появляется У автомобилей тоже, кстати, была такая Марка Фискер Карма. Очень красивые машины делали почти ручную работу. Там голландский производитель, потом частично американский производитель. И вот они погорели в прямом и переносном смысле, как раз, от проблем с тяговой батареей, потому что было много случаев ну, несколько случаев, когда они загорались. Был один вообще очень примечательный случай, когда в американском порту стояло два десятка этих очень дорогих, очень красивых машин, но пришел ураган. Поднялась волна, поднялась вода и в итоге затопила эту парковку. И вот на плавающей парковке значит, от короткого замыкания загорелись все эти машины. Вот такие два десятка значит, красивых машин а, горели во время потопа. Такая проблема есть. Еще есть проблема в том, что электромобили не совсем понятно, как тушить. Их надо сначала обесточить а, полностью. А вот у тебя перед носом пылает автомобиль. Куда ты там полезешь, и как ты что-то будешь обесточивать. Обесточить. Слушайте,
1: вот. а, насколько я знаю, даже в России уже есть регламент для МЧС, для
0: противопожарных служб. Как тушить машины как, или... как
1: тушить электрические, электрические машины? Вот МЧСников переучают этому.
0: Да, их пока не так много, но они они есть И в принципе вообще у любого автомобиля Есть такая специальная карточка Вот для служб типа МЧС И аналогичных Где, например, объясняется Вот если нужно разрезать машину Достать человека, где резать К электромобилям еще больше этих проблем Еще больше разных уточнений Что вообще с ней делать Если что-то пошло не так И действительно этому нужно учиться И это такая серьезная большая проблема
1: Угу. Эм, насколько я помню, э, горят ведь не только электромобили Китайцы горели прошлой зимой, например, хавал э,
2: Ну, обычные с, с ДВС э,
1: Из-за да. того, что э, трубки переморожены, и там топливо уходило и куда-то не туда Короче, э, горят все ну, ну, ну и что? Ну вот электромобили горят, э, эпично
0: горят
2: Так здесь вопрос в том, что, видимо, еще решение этой проблемы не найдено как ну, я понимаю,
0: сложно тушить. А во-вторых, все новое привлекает больше внимания. Электромобили, соответственно, приковывают к себе это внимание. А, а так-то ты прав абсолютно. Дело в том, что там машины с бензиновым или с дизельным двигателем горят примерно в 10-12 раз чаще, чем, например, электрические машины. Ну, то есть, э, в общем, не то чтобы электромобили очень опасные, но вот мы на них смотрим, это интересно.
1: Угу. Ладно. Хорошо что... горит,
0: знаешь.
1: Вторая тема, Реп...
0: значит, опять
1: же, та же Европа. Э, биотопливо. Э, тут на прошлой неделе... Э, Власти ЕС объявили, что к 2030 году... 35, к 35 году ни одна новая машина не будет с двигателем внутреннего сгорания. А все будет ездить на электричестве. А тут всплыла еще тема биотоплива.
0: Да, дело в том, что по законам ЕС, довольно строгим нормам, все концерны, производящие автомобильное топливо, были вынуждены добавлять в него, или в часть этого топлива, добавлять биотопливо. То есть это либо биодизель, либо, соответственно, там условно говоря, биобензин – это топливо, которое производится из рапса, из кукурузы и из других сельскохозяйственных культур. Считалось, что поскольку это возобновляемый источник энергии, то это вроде как хорошо. Мы тут неископаемое топливо сжигаем, а сжигаем вот такой биодобавка 2, 5, 10 процентов. Это это, это, значит делает нашу жизнь краш. Концерны на это дело перестроились. Это позволяло им не платить колоссальные штрафы, соответствовать нормам и все такое. Но сейчас выяснилось, что в Европе каждый день сжигается примерно 17 тысяч тонн подсолнечного и там рапсового масла. Они сгорают в баках, ну, в моторах автомобилей. Заправляются в баке, сгорают в моторах. Это примерно 19 миллионов бутылок растительного масла в день. Это очень много, особенно сейчас, когда, ну, в мире довольно много говорят о продовольственном кризисе, а где-то просто уже буквально о голоде. И вот понятно, что сейчас поставки из России, из Украины скратились или отменились. За ними ряд других стран тоже не спешат продавать свое продовольствие и удобрения и так далее. И поговорят о том, что в мире станет на 8 миллионов больше голодных людей. А если конфликт затянется, то и на 11 миллионов. Поэтому вот теперь пытаются дать задний ход и как-то так вот сделать, чтобы и концернам разрешить Соответственно, не использовать это биотопливо, чтобы была просто еда. Да, вот такая история.
2: Парадокс заключается в том, что когда биотопливо стало популярным в Европе там в двенадцатом году, все говорили, ребята, в Африке люди голодают, а мы тут, понимаешь ли, продукты сжигаем. Ничего, кстати.
1: Uh-huh.
0: Никого а, не пугать. <как> Пока будут сжигать. К 30-му году обещают эту практику закончить. Хотя, ну, это, это новые машины не будут выпускаться. К 30-му году в Евросоюзе с двигателями внутреннего сгорания. А, Но ну, европейцы же долго ездят на машинах. И в Германии ездят лет по 10-15 по машины. Катаются Нередкости 20-летние машины. И, собственно, в Италии еще дольше. В Испании еще дольше. Ну, по- поэтому это, на самом деле, длинная история. Так что будем жечь, Ну, может быть, к 30-му году подешевеет рапсовое или там подсолнечное масло. Посмотрим.
1: Uh-huh. Yeah. Теперь про Грецию. Мы помним ну, классическая фраза насчет того, что в Греции есть все, но до сих пор не было национального автопрома. И вот сейчас мы смотрим на картинки с Кириллом и смотрим на пластмассовую машину. Это как квадрат, греч... квадратная Греческого производства. Это прикольно.
0: Да, впервые за долгое время греки выпустили собственную машину. Нельзя сказать, что вот в Греции никогда не было собственного автопрома. Это не совсем так. Дело в том, что когда вот вообще в Европе, в мире начинали производить машины, там 120-130 лет назад. Греки тоже пробовали и делали у них. Были там забавные проекты. Потом, после войны, у них было довольно много интересных машин, которые именно их родные. Это были, в частности, трехколесные машины, это были такие микрогрузовички, а, которые очень актуальны именно в Греции, с вот, островной Гре- Греции, где вот, узенькие улочки, и негде ее поставить, и трудно протиснуться, но нужно что-то привезти в магазин, в ресторан, к себе домой. Но потом это все дело заглохло, ничего не было, и, собственно говоря, теперь есть. И это не то, чтобы большая история, потому что обещают выпускать там пару десятков автомобилей в год для начала. Но, тем не менее, для греков это реально очень важно. У греков нет имперского, может быть, сознания, но они не забывают о том, что они колыбели вообще европейской, да и мировой культуры, да, философии, архитектуры и так далее. Для них это важно. И была большая государственная программа. Правительство призвало греческих эмигрантов, которые занимаются в автомобильном бизнесе в других странах, вернуться, заняться этим проектом. Государство поддерживало их возвращение в страну. И они сделали. Сделали такую маленькую машинку. Маленький внедорожник. Он чем-то напоминает трехдверный Mercedes Г-класса Глендваген. По размеру он скорее как Сузуки Джимни, ну или как старая Нива. Вот примерно такой. То есть маленький, без крыши, с пластиковым кузовом, который очень практичен как раз в Греции, потому что волей-неволей наверняка где-то эта машина будет соприкасаться с соленой водой, чтобы она, соответственно, не, не ржавела. Это, в принципе, вполне хорошее решение. Мотор взяли Mitsubishi, однолитровый. Он там будет в двух вариантах либо атмосферный, либо турбин мощностью до сотни лошадиных сил. Ну, вернее, 72-84. и Не так уж и много. Но машинка легкая. 840 килограммов. Соответственно, обещают, что будет такая проходимая, неубиваемая, долговечная. И греки этим очень гордятся. Радуются. И цена у нее должна быть вполне гуманной. То есть она пойдет в частности в прокат и с удовольствием бы сам взял. 22 тысячи евро это гуманная цена. Плюс НДС. Гуманная цена для Европы это вообще... Слушай, давай посчитаем по курсу и мы поймем, что это там миллион 200, что это, извинение меня, «Алада-Нива», да, у нас только... Это стоит. ты и... по какому курсу считаешь? По будет, в, да? в... Курс между... Уже не важно, но так примерно, Между да, прочим, там нет.
2: есть и АБС, и подушки, и кондиционер. Так, на секундочку. Вот, зашибись. вообще,
0: название классное. Называется Керабос Супер К. Ну, Керабос это фамилия.
2: Мультяшный абсолютно какой-то такой герой. Сейчас
0: они выйдут на проектную мощность 75 автомобилей в год и будет здорово, конечно. Будет у Греции свой У
1: меня стойкое ощущение, что это патриотическая игрушка сделана для того, чтобы... ну как Чтобы мы об этом поговорили. Да, чтобы вот в Греции греческое правительство сказал у нас есть свой автопром.
0: Вот, посмотри кто на... скажет, что нет? Ты знаешь, я, я вообще люблю греков. И мне нравится Греция. И мне как бы понятно, что им вот сбили вот эту спесь, потому что у них 400 лет не было собственного государства. их Османск... Османская империя, значит, подминала под себя как может. Но они сохранили свою национальную идентичность в большой мере. И то, что они вот сейчас возрождают такой государственным проектом, да, это невеликая история. Не то, что они там сделали самый быстрый автомобиль на свете, или самый дорогой, или там самый какой-нибудь самый. Они его просто сделали. Я им желаю удачи.
1: Это Федор Будско. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикленко. Послушаем историю о главном конструкторе завода «Москвич». Времен расцвета.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о человеке по имени Александр Андронов. Этот человек стоит за моделями автомобиля «Москвич», которые успешно конкурировали на европейском
1: авторынке. Да, было такое время. еще Александр Андронов, главный конструктор завода АЗЛК, оставил целые тома воспоминаний, заводские отчеты, докладные записки. Все это бесценно для изучения истории отечественного автомобилестроения. Слово Сан Санычу.
5: Предыстория Александр Федорович Андронов три десятка лет был главным конструктором «Москвичей». Именно во время его руководства отделом главного конструктора завода малолитражных автомобилей, а потом АЗЛК, были созданы три из пяти базовых моделей. На это же время пришелся и пик успеха марки «Москвич». Интерес к автомобилям в нашей стране в 20-е годы прошлого века, хотя тогда их было совсем немного, даже меньше, чем в Румынии, был велик. На шоферов в кожаных куртках и очках консервах смотрели, как на героев. Был очарован автомобилями и молодой Саша Андронов. Чудом научившись водить машину, он сразу же устроился работать на московский автозавод «Спартак». Водители в те годы шли на расхват и его взяли обкатчиком новых машин. Завод небольшими партиями выпускал первые советские малолитражки на Ми-1. Но проработав там совсем немного, Андронов уехал на Алтай. Машин на Чуйском тракте тогда было немного, а инспекторов дорожного движения, которым им стал Александр, и вовсе единицы. Проработав там несколько лет, Андронов в 1932 году вернулся в Москву, и поступил водителям-испытателям в автотракторный научно-исследовательский институт. Для НАТИ в те годы приобретали за границей различные автомобили, интересные в техническом отношении, такие как паровой американский лимузин «Добль», переднеприводный «Корт Л-29», разные линкольные и «Бьюики». Их испытания давали бесценные опыты знания. Молодой Андронов скоро пришел к заключению, что все эти шикарные машины не для наших дорог. Его заинтересовали грузовики повышенной проходимости, трехосные и полугусеничные Институт уже занимался проектированием этих машин, но вплотную работать с ними начал только несколько лет спустя В 1934 году Андронова направили в числе нескольких десятков водителей в международный испытательный дизельный пробег Дизельные автомобили тогда советские заводы не делали. Первый опытный дизель построило особое конструкторское бюро НКВД, где работали заключенные инженеры. Двигатель этот получил название Коджу от слов Коба, партийная кличка Сталина и его фамилии Джугашвили. Для выявления плюсов и минусов этой конструкции было решено сравнить ее с лучшими дизельными двигателями европейских стран. Их, кстати, установили на грузовики ЗИС и ЯАЗ. Одну из таких машин, Як-4, и вел Александр Андронов. По итогам пробега с наилучшей стороны зарекомендовал себя французский дизель «Лилуаз». Но испытательная комиссия отдала предпочтение Коджу. После этого пробега Андронова пригласили в конструкторскую группу, которая в НАТИ занималась полугусеничными автомобилями. На них использовали давнишние идеи французского изобретателя «Кегреса». Для грузовиков «ГАЗ-2А» и «ЗИС-5» вместо заднего моста приспособили гусеничную тележку. Идея, прямо скажем, оказалась тупиковой. Ну, как бы там ни было, а в 1939 году Александр Федорович Андронов получил диплом инженера Окончив без отрыва от производства Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, где была автомобильная кафедра. Когда началась Великая Отечественная война, всю их группу отправили на ЗИС. Там им пришлось доводить до ума модель ЗИС-22М, которая потом стала называться «ЗИС-42». К 1942 году, преодолев немыслимые трудности, все же удалось начать серийное производство этой машины. А инженера Андронова откомандировали на фронт под Сталинград, куда отправили первую партию ЗИС-42. Они таскали пушки, а Андронов служил представителем завода и должен был присматривать за эксплуатацией этих машин. После войны, как уже состоявшегося специалиста Александра Федоровича назначили заместителем главного конструктора Московского автозавода. Тогда он еще носил название Ким. По решению высокого начальства там предстояло делать советскую копию немецкой малолитражки Opel Kadett. У нас модель назвали Москвич 400. Мнение конструкторов тогда никто не спрашивал, приказали выполнять. Тогдашняя власть придержащая, были уверены, что эта модель самая совершенная. Между прочим, хоть из поверженной Германии и удавалось что-то получить, в основном все приходилось делать самостоятельно и быстро. И уже в конце 1946 года первые москвичи сошли с конвейера. Параллельно с четырехдверным седаном завод выпускал и кабриолет, и деревянный фургон, и даже пикап. Несмотря на плановое хозяйство, инженеры отдела главного конструктора сразу начали работать над модернизацией. И оттепельной весной 1956 года с конвейера московского завода малолитражных автомобилей сошел совершенно новый «Москвич» модели 402. Он стал первой разработкой заводских конструкторов и пионером отечественно-легкового автостроения. Панорамное лобовое стекло, бесшкварневая передняя подвеска, телескопические амортизаторы, кнопочные ручки дверей, двух Спит свое рулевое колесо. И, пожалуй, самое главное печка. Ну а потом с завидной настойчивостью главный конструктор проталкивал на конвейер гипоидную главную передачу, четырехступенчатую коробку передач, бескамерные шины и многое другое. В итоге появился «Москвич-407». Это был еще один большой шаг вперед. Объем двигателя увеличили. Его 45 сил хватало, чтобы разогнать машину до 115 км в час. Автомобиль получил новую коробку с синхронизаторами и рычагом переключения на рулевой колонке, новые покрытые хромом бамперы с агрессивными клыками, и маскот на капот в виде красного флага. А еще у 407 была масса модификаций, уже привычные универсалы, фургон, а еще инвалидный и такси с зеленым огоньком. А потом начали выпуск вообще уникальной машины повышенной проходимости. Это был заслуженный успех Александра Федоровича Андронова. Ведь простой экономичный Москви 407 стал очень популярен за рубежом. Их покупали в Англии, Франции, скандинавских странах. Тамошних автомобилистов прилекал двухцветная окраска, радиоприемника, часы, а еще богатый набор инструментов. Последующие модели, созданные под руководством Андронова, такие как 403, 408 и 412, только укрепили репутацию «Москвича». А Александр Федорович уже смотрел в будущее, отдавая душу новой модели, перспективной 3.5. И не его вина, что она не дошла до серийного выпуска. Машина была отличной. В 1968 году Идею главного конструктора поддержал автоэкспорт, и на старт марафона Лондон-Сидней выехали новейшие москвичи 412. Все экипажи благополучно добрались до финиша в Австралии. На волне этого успеха в 1970-м наши гонщики преодолели еще более сложную трассу марафона Лондон-Мехико в 26 тысяч километров. Когда Александр Федорович покинул пост главного конструктора, он все равно часто бывал на заводе, а потом подключился к проекту ФИАТ, ездил в Италию. Именно Александр Федор Шандронов добился, чтобы ВАЗ-2101 получил новый, более совершенный мотор. Ведь вначале итальянцы предлагали нам автомобиль с двигателем конструкции
0: 1937 года.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.